0: Bienvenidos a la sanación no es como la pintan podcast, un espacio en donde se busca generar conciencia sobre tu cuerpo, tus emociones, tu espiritualidad y tu vida, con amor y sin juicios, abarcando temas sobre salud emocional, terapias alternativas y complementarias, psicoterapia, ciclo menstrual, energía, ángeles y más. Yo soy Adriana Carlos, maestra en psicoterapia humanista y terapeuta en diversas técnicas de sanación a través de medicina alternativa y complementaria. Me gusta fomentar un espacio para quienes quieran verse con una mirada más amorosa y compasiva. Así que bienvenida a este espacio y hoy hablaremos sobre el síndrome de la niña buena. Hola comunidad, me da mucho gusto saludarte, un episodio más después de bastante tiempo con mucho movimiento por aquí, trabajo, ocupaciones y muchísimas gracias por irnos posicionando cada vez más, cada que me escuchas y me recomiendas. Hoy hablaremos sin duda del síndrome de la niña buena o también conocido como el síndrome de Wendy. ¿Lo habías escuchado antes? Bueno, es muy probable que sí. Y es muy probable que si no te ocurre a ti, conozcas a alguien que lo tenga. El famoso síndrome de la niña buena es un término que se creó por la psicoterapeuta estadounidense Beverly Angels en su libro Nice Girl Syndrome, y que afecta mayoritariamente a la población femenina, aunque también se da en hombres. Es comúnmente conocido por el síndrome de Wendy, que está muy asociado también al síndrome de Peter Pan. ¿Qué quiere decir esto? El miedo también a crecer. El miedo a salir de ciertos papeles que nos han inculcado a través de las vivencias y expectativas que tenían de nosotros desde la infancia. Así que mencione algunas de las características y abarcaremos completamente el síndrome de la niña. Bueno, una de sus características es que necesita ser complaciente y permisiva, teniendo la idea de que te van a querer más al serlo. Y qué fuerte. Debe ser bueno con todo el mundo para ganarte la aceptación. Esto es ser bueno. Lo escucho constantemente en terapia. El agradar a todo el mundo, además, es una misión realmente imposible. Es sumamente desgastante, en donde se refuerza la herida de no ser suficiente. Y claro. Para los demás, jamás se llenará la idea de perfección que a ellos les gustaría sobre nosotros. Aunque no lo creas, no tienes que ganarte el amor de la gente. Sin embargo, si ha sido una forma en la que han influido sobre ti, tus papás, tus seres queridos o las personas de autoridad, claro que lo vas a creer. Claro que es necesario quedarte callada porque si tú manifestabas algo en desacuerdo o querías decir que no, era por consecuencia que te vieran mal o había obviamente una consecuencia negativa para ti. Mayormente nos podíamos ver ante comportamientos agresivos pasivos de nuestros progenitores. Por ejemplo, que nos dejaran de hablar, por ejemplo, que nos lanzaran también esas miradas penetrantes de que sabíamos que al rato iba a haber una consecuencia en casa o un pellizco escondido. No sé, de acuerdo también a las generaciones, los castigos que nos tocaban eran diferentes. Punto número 2. No saber decir que no. Claro, una niña buena nos cuesta o nos costará decir que no. Es una característica que se encuentra en ambos géneros. Y hay personas que tienen problemas realmente para decir que no. Y el no saber decir no es la dificultad para poner límites. Y esto se ve especialmente acentuado efectivamente en el síndrome de la niña buena. Porque si acepto, dejaré de ser con quien cuenta. Dejaré de ser la opción para quien pide ayuda. Y sobre todo, si ¿Me echan en cara lo que han hecho por mí? Claro que me voy a sentir sumamente irresponsable. Como consecuencia, tendré un gran peso y sobrecarga de responsabilidad. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado no saber decir que no? Aunque dentro de ti querías decir, no quiero. No quiero cuidar de tus compañeros animales, no quiero cuidar de tus hijos no quiero ir a tal lugar no me interesa recuerda que siempre que tú no pones un límite la otra persona que te está imponiendo lo que ella quiere se ve de cierta forma beneficiada punto número 3 el miedo extremo de decepcionar a los demás híjole qué fuerte es cuando depositan sobre ti tanta carga de sus emociones la idea de esta conducta que es el miedo a decepcionar es de los sentimientos más fuertes en nosotros y pensar que los sentimientos de los demás son responsabilidad tuya sus sentimientos y sus emociones y también sus reacciones y los tratos como si fueran también de copas de cristal porque sabes que es frágil y al romperlos tú al no cumplir con lo que ellos te piden, sabes que puede haber una consecuencia de nuevo, pero principalmente aquí puede ser herir o decepcionar a alguien. Es necesario empezar a hacer pequeños cambios y detalles para que refuercen tu autenticidad, pero ahorita abarcaré qué hay que hacer si tú te identificas en estas características. 4. La sonrisa es siempre presente. ¿Qué quiere decir esto? Que la niña buena siempre se tiene que mostrar con actitud positiva. Ser alegre e ir repartiendo simpatía por todas partes es fantástico. Pero siendo realistas, ir sonriendo por la vida no es algo que apetezca en todo momento. De hecho, tampoco lo deberíamos de hacer. Sin embargo, la alegría es una de las emociones más aceptadas socialmente. Te lo he mencionado en los episodios anteriores. Como específicamente el episodio de inteligencia emocional que es el número 23. Por tanto, no va a haber un lugar para ti si no eres una chica que suma, que sonríe, que nunca dice que no, que siempre complace. Piensas que ya te has ganado un lugar en el entorno en donde estás. Como consecuencia, tienes que ocultar tus emociones. La tristeza o el enojo jamás serán aprobados en este momento. Tú siempre te tienes que ver como la fuerte, la sonriente y enfrentar la vida como venga. 5. Las críticas te destruyen. Recibir críticas no siempre es algo agradable. Sin embargo, para quien vive el síndrome de la niña abuela, puede ser completamente destrucción emocional. Las recibe como opiniones negativas y que pueden ser incluso fin de su mundo de su ilusión en donde ella cree que realmente está siendo perfecta ¿cómo me puedes decir que lo estoy haciendo mal? si lo estoy haciendo como tú querías como me lo has impuesto como me lo pides y de nuevo refuerza la herida de no ser suficiente y sí, va a ser muy contradictorio ya que también quien sufre y vive el síndrome de la niña buena, les es muy difícil poderse observar a sí misma. Poder reconocer qué tan enojona, mandona, qué tanto interrumpo a los demás, es uno de mis rasgos o de mis características. Ya que a quien sufre de la, del síndrome de la niña buena, le es muy difícil verse a sí misma. Ya que desde pequeña la han forjado a estar al pendiente de las actitudes, reacciones y emociones de los demás. Qué fuerte darse cuenta de esto, ¿verdad comunidad? ¿Te identificaste con alguna? Pues bien, si es así hay que levantar la mano. Yo también en algún momento me vi como la niña buena, la que tenía que callarme y me era muy difícil poderme defender ante los demás. E incluso de personas que supuestamente estaban con cierta conciencia espiritual, consciencia, con cierta conciencia psicológica. Eran personas que inconscientemente cuando somos las niñas buenas vamos a traer. Ese tipo de personas abusivas, a, eh, más bien ventajosas y también a los famosos narcisistas. Que en otro episodio hablaremos completamente del narcisismo. Y bueno, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer si tú te identificas con el síndrome de la niña buena? Bueno, una cosa cuando... El punto número uno, que es dejar de ser complaciente y permisiva, es empezar a poner límites. Es empezar a aceptar tal y como eres. Es empezar a decir que y reconocer que no te gusta de las acciones que tu entorno o tus amigos o ciertas personas están ejerciendo sobre ti. Quizás sea más fácil decir qué hacer, pero por algún momento y por algún lugar hay que empezar. Sé consciente de la situación, también eso es muy importante. Reconocer en qué momento te cachas que todo el tiempo quieres complacer y que probablemente también te sientas agotada o herida por dentro. Y en lugar de regañarte constantemente por seguirlo permitiendo, es primero tomar conciencia. Recuerda que siempre, ante cualquier problema, es importante darnos cuenta de que existe para así poderlo cambiar. ¿Qué pasa cuando no sabes decir que no? Eso es muy fuerte. Porque si te enseñaron... A que decir que no es igual a ser una niña mala, a ser grosera, a que nadie puede contar contigo, claro que dejaré de ser con quien cuentan, dejaré de ser su primera opción, dejaré entonces e incluso de tener esas amistades porque aunque no lo creas y esto puede ser muy consciente e inconsciente, me dejarán de buscar. Y como me dejarán de buscar, ya no me van a necesitar. Y como no me van a necesitar, muy probablemente dejen de ser mis amigos. Claro, el no saber decir que no, tiene un peso sobre ti. Porque personas ventajosas, claro que te dejarán mayores responsabilidades. Y eso también se puede ver hasta en los jefes, en nuestra familia. Claro que les conviene que alguien se haga cargo. ¿Por qué? Porque entonces ellos tampoco se responsabilizan de alguna situación o de ellos mismos. Entonces hay que empezar también a practicar un pequeño, pequeñísimo, no. Puedes empezar a decir que no quieres algo de comer, que no quieres o no aceptas algo, que ese es tu lugar. Y eso te irá dando confianza. Aunque no lo creas, el no es sumamente empoderador. El no le da mucho peso a tu voluntad, a tus gustos, a tu preferencia Y no a los de los demás Y esto puede ser nuevo para ti Claro, al principio tu cuerpo también puede reaccionar ¿Cómo? Le dije que no Y que quieran también dominarte pensamientos de y ahora Y es que entonces me va a dejar de querer Por eso es muy importante que tú digas y tú te recuerdes Pero yo me quiero si esta persona ya no me quiere por yo decirle que no, entonces no es una persona que sume en mi vida. Y eso es muy importante. Cuando hemos vivido bajo el síndrome de la niña buena, te has rodeado de personas que te han utilizado muchas veces, que te han maltratado. ¿Cómo combatir el miedo extremo de decepcionar a los demás? Bueno, cuando creemos que decepcionamos a los demás es porque queremos cubrir las expectativas que ellos han puesto sobre nosotros. Es como si hubieran llenado una hoja de todos los requisitos que yo debo de cumplir o que tú debes de cumplir. Y que cuando la, e, la lees puede estar sumamente alejada de la realidad. Entonces es importante que refuerces primero tu autenticidad. ¿Cómo es eso? A través del autoconocimiento. ¿Quién eres? que si de lo que ellos esperan realmente eres y no te vas a esforzar en realizarlo o en lograrlo. Cuando la gente también se decepciona de ti es porque está esperando que realices algo, algo que ellos no han querido realizar por sí mismos o completamente te delegaron esa responsabilidad. Entonces, cuando te han delegado responsabilidades que no son tuyas, es tiempo de devolverlas. Y es tiempo de validar las decisiones y validar a los otros. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, yo lo dije, yo dije, por ejemplo, que no quiero ir a esa fiesta. Y a lo mejor tu amiga se puede sentir ofendida, es que no quieres ir a mi fiesta o conmigo. No, no es por ti, es que yo no quiero ir a ese espacio. Uh -huh. Ahí es muy importante que tú especifiques y aclares tus necesidades. Y como lo entiendan, también es validar que el problema es del otro. Al principio, querrán hacer todas, todas, todas sus herramientas para manipularte. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que tú no decepcionas, a que tú te esfuerzas por cumplir lo que los demás te han pedido. Por eso será también muy importante que valides a los demás. Por ejemplo, tu mamá. Si tu mamá no sufre de alguna enfermedad o no es una persona discapacitada y que tú puedes ver que aún puede ejercer y cumplir sus actividades diarias funcionales, es cuando las podemos validar. Por ejemplo, yo veo que caminas, ¿por qué no podrías ir a tal lado? No es que es muy difícil para mí, yo no le veo complejidad, lo pedimos para que te lo traigan a casa. Siempre es buscar también una solución para el otro en donde tú te puedas deslindar y al otro lo ayudes a validar también esto se da mucho con los esposos cuando esperan todo el tiempo o las parejas que vayamos que cumplamos que hagamos y sobre todo cuando queremos ser las niñas buenas o somos las niñas buenas también queremos cumplir este rol de la super esposa y de la super mujer y cuando no lo cumplimos decepcionamos verdad decepcionamos ese papel de lo que creemos que esperan de nosotros al estar en pareja es una forma de validar al otro es por ejemplo si tú tuviste una larga jornada de trabajo y tu esposo te está esperando o no ha comido en tu casa o tus hijos no han comido y ya cuentan con la edad suficiente para hacerse de comer, es cuando tú puedes validarlos. Pues tienes manos, hay comida en el refrigerador, hay gas, tú podrías hacerlo, podrías hacerte un huevo. Puedes comer, puedes comer sin mí. Y puedes reforzar diciendo no me voy a molestar, al contrario, yo sé que llego tarde, yo sé que llego una hora después de la hora en la que tú quieres o deseas comer, puedes hacerlo sin mí. Sin embargo, si el otro decide esperarte, bueno, ahí re le regresamos su responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que él está o ella está eligiendo esperarte a que tú llegues. Pero también se vale pedir cuando validamos. Por ejemplo, ok, me vas a esperar, pero adelántale a la comida. Uh -huh. Así es como tú puedes validar tu propia decisión y la decisión de la otra parte, porque ambas van a ser válidas. Pero en tu caso, al ser la niña buena, tienes que validar todo el tiempo cuando dices un no, cuando dices no puedo, cuando validas al otro, porque probablemente la culpa llegue a ti. ¿Y por qué viene la culpa? Por esas expectativas que han esperado de ti durante mucho tiempo. Uh -huh. Muy bien. Ahora, ¿qué hacer cuando también esperan de nosotros la sonrisa presente y la actitud positiva? Como te mencionaba hace unos minutos, la alegría es la emoción más aceptada socialmente. Porque la gente no quiere involucrarse en lo que tanto te pasa como en asumir o reconocer sus propias emociones. ...expresar nuestros sentimientos... ...incomoda a la gente... ...o porque no saben qué hacer... ...con las emociones ajenas... ...o porque saben que vas a tocar... ...o que van a tocar... ...sus propias fibras sensibles... ...o sus temas que no han resuelto... ...y entonces... ...es cuando podemos ver... ...y pueden conectar con esa... ...vulnerabilidad y empatía... ...y cuando no... ...nos dejará... ...descubiertos... ...a los narcisistas... Que no les importan tus emociones. Y claro, de ahí hay que huir. Bien, la frase, por ejemplo, las frases no llores que te pone fea, no te enojes porque así no te voy a querer, calladita te ves más bonita, nos han hecho mucho daño. Y lo sabemos. Esto nos ha grabado a fuego que expresar sentimientos no es aceptable. Las mujeres tenemos esa herida históricamente, culturalmente. A no ser que solo traigas felicidad, amor, estrellitas y alegría. Y eso tiene que ver con la falta de inteligencia emocional en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Esta es la primera y gran mentira. Tanto para ti como para lo, los que nos rodean. Es una máscara que, nos, que se ha puesto automáticamente. Y que a la sociedad no les importa mientras conectes. ¿Por qué? Porque están más en la mente. Recuerda que cuando todo quiere una explicación, mayormente menor emoción. Entonces, cuando tú te vas a este trabajo interno, claro que a ellos los va a incomodar. Y quiero que sepas que todas tus emociones son válidas, son aceptables. Y que la sociedad, la mayoría de las personas allá afuera, son ignorantes emocionales sí, que si tú necesitas expresar, empezar a conectar con esto que sientes, es importante que busques también entornos amorosos, tu red de apoyo que sí pueda validar eso que sientes, que si no te llegan y te abrazan y te dan un pañuelo, por lo menos estén para ti y no se vayan mientras lo expreses. cuando las críticas o las palabras de los demás no te son agradables y por el contrario te destruyen. Bien, aunque racionalmente sepamos que el recibir opiniones negativas son la base de nuestro crecimiento personal, se puede apreciar claramente la intención con la que nos lo dicen los demás. No podemos recibir opiniones constructivas de alguien que no ha construido nada, y que son esas personas que solo se encargan de señalar todo lo malo que haces, más nunca todo lo positivo que logras. En este caso, el autoconocimiento es la clave. Saber que sí puede ser enojona, mandona, opinar sin que nadie te lo haya pedido, interrumpir a la gente, autoritaria. Este paso puede ser sumamente complicado ya que quienes viven el síndrome de la niña buena les costará trabajo verse a sí mismas. Como te lo decía, han aprendido y hemos aprendido porque fui en algún momento desde pequeña a estar pendiente de las evaluaciones y opiniones externas. Para mirarse a sí mismas puede ser muy fuerte y muy conflictuante, ya que casi ha sido imposible verte. Te veías a través de los ojos de los demás, a través de sus opiniones o de sus aciertos o de sus eh, desaciertos. Será tiempo de trabajar en tu autoestima. Hacer un examen minucioso de quién eres, de qué rasgos te agradan en ti si es que puedes percibirlos. Y si no puedes percibirlos en los otros e ir identificando en ti cuando aparecen. Será un proceso largo de autovalidación de autocuidado y de mucho amor. Pero sobre todo, de amor. Es importante que te rodees de personas que respeten tu cambio, que respeten tu transformación, que respeten quién eres. Porque al principio puede que para los demás sea sumamente complicado ver que de repente la chica buena se vuelve la chica mala. Porque claro, todos van a tener esa opinión. ¿Cómo has cambiado? Y más si tú decides hacer todo este cambio de la mano de un profesional de la salud mental. Lo primero que van a hacer es responsabilizar a esa persona con la que asistas. Segundo, claro que van a usar todas sus herramientas y artes manipuladoras para que tú vuelvas a ser quien eras y que vuelvas a permitir lo que te les permitís. Como te decía, ellos obtenían un beneficio. ...de tu comportamiento... ...de tu falta de límites... ...y podrás decir... ...bueno Ari... ...pero no tengo las grandes profesiones... ...o el grande conocimiento... ...como para que estas personas se sientan... ...o... ...que obtengan algo de mí... ...y aunque no lo creas... ...sí... ...hay personas que se sienten sumamente pequeñitas... ...con su existencia... ...y que entonces aplastar a alguien... ...que su esencia y su brillo es tal que con eso pueden vivir. Y más si te topas a personas narcisistas que lo necesitan para validarse ellos mismos. Así que ya lo sabes. Si te identificas con algunas de las características del síndrome de la niña buena, te he dejado algunas recomendaciones. También puedes buscarme para trabajo y psicoterapia individual. Será un gusto para mí acompañarte en tu proceso con una mirada amorosa y compasiva para contigo misma. Y bien, comunidad, este episodio ha terminado. Si te gustó, ayúdame compartiendo. Puedes irle a dar like a mis páginas en Facebook, Don sin soluciones alternativas, o a la Sanación no es como la pintan Podcast. También puedes dejarme tus comentarios en algunas de las páginas e incluso si deseas que abarque algún tema de tu preferencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu tiempo y por permitirme llegarme, llegar a tu hogar. Adiós.